0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren. Damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich bin Diakon in der Pfarrei Sevlen. Ich muss mich zunächst ein wenig entschuldigen. Meine Stimme ist nach wie vor belegt. Deswegen musste ich auch für einige Zeit gerade pausieren. Aber ich denke, es wird Zeit wieder anzufangen. Ich möchte heute mal sprechen über dieses Phänomen, dass Jesus Jünger, Jüngerinnen sammelt. Bei all den Diskussionen um Kirche und Glaube, wofür Kirche eigentlich gut ist, wo mir Glaube in meinem Leben hilft, da stehe ich doch immer wieder vor diesem Phänomen, das ich da in der Bibel lese, dass Jesus Jünger und Jüngerinnen sammelt. Ich habe kürzlich in einer Schulklasse mal gefragt, was für Dinge sie lieber alleine tun und welche Dinge besser gemeinsam gehen. Mein Beispiel war so der Einkauf. Ich gehe lieber alleine einkaufen, weil sonst meine ganze Familie anfängt mitzudiskutieren, welche Hemden mir passen, dass es Zeit wird für modernere Schuhe und wie langweilig meine Brille ist. Also es ist viel angenehmer, wenn ich alleine einkaufen gehe. Meine Schüler allerdings meinten, nein, nein, einkaufen, das machen sie lieber gemeinsam. Ich verstand da die Welt nicht mehr, bis die mich aufklärten, dass sie bei ihrem Einkauf doch ganz gerne die Eltern mit ihrem Portemonnaie dabei haben. Manche Dinge klappen besser allein, andere besser gemeinsam. Vielleicht kennst du diesen Spruch auch, wenn du schnell gehen willst, dann geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh mit anderen zusammen. Nun, wenn es um Kirche und um Glaube geht, dann sage ich mir heute, naja, vieles kann ich auch allein mit Gott. Wenn ich Kirche anschaue als eine Institution, all diese Organisationen und Gremien, diese Gebäude, diese fixen Strukturen, dann sage ich mir heute öfters, eigentlich brauche ich das alles nicht wirklich, um meinen Glauben zu leben. Wenn ich Kirche aber anschaue als eine Glaubensgemeinschaft, eine Familie von Gläubigen, also eine Gemeinschaft mit ihren Werten, mit ihren Hilfsangeboten, mit ihrer Art den Glauben weiterzugeben und Menschen auch Orientierung zu geben, dann sage ich mir öfters ja, Glaube ist offensichtlich ein Mannschaftssport. Ich kann das alles gar nicht alleine. Und wenn Jesus Jünger sammelt, muss ich mir dann nicht auch von ihm sagen lassen, ich will, dass ihr ganz weit geht, dass ihr als Gläubige ganz weit kommt mit eurem Glauben. Darum besser zusammen. Ich frage mich dann natürlich, wie macht Jesus das eigentlich? Die Bibel erzählt hat, dass er ja doch eine beachtliche Zahl von Leuten zusammenholt. Und was macht er dann? Er schult sie und er gibt ihnen später Aufträge. Also das Erste ist, dass Jesus Jünger und Jüngerinnen beruft. Und fast immer ruft Jesus zunächst einzelne Menschen, ihm auf seinem Weg zu folgen. Er stellt sie also vor eine persönliche Entscheidung mitzukommen oder zu bleiben. Diese persönliche Entscheidung im Glauben nimmt mir wohl niemand ab. Wenn Jesus da irgendwo vorbeiläuft und Menschen anspricht und sagt, na komm hinter mich, folge mir mal nach, dann habe ich da ganz viele Fragen. Wie kann ein Mensch sich so kurzfristig auf so ein Risiko einlassen? Warum fragen die nicht einmal, worauf sie sich da einlassen, was das alles bedeutet, was da noch kommen könnte? Meine Vorsicht lässt mich fragen, ob ich damals denn den Mut gehabt hätte, so Jesus zu folgen. Seit zwei, drei Jahren wird ja die Jesus-Geschichte als Serie verfilmt, mit, ich denke, acht Staffeln. The Chosen heißt, die, äh, heißt diese Serie. Und eine Methode dieser Serie ist, sowohl sehr biblisch zu sein und andererseits aber auch immer wieder zu versuchen, jene Lücken zu füllen, die uns die Bibel nicht füllt. Also, was sind die Umstände, unter denen ein Mensch sagen kann, ja, Jesus, ich komme jetzt sofort mit auf deinen Weg. Was ich mir frage, ist natürlich, das muss doch eine Vorgeschichte haben, das muss ein Nachspiel haben und in diesem Punkt finde ich diese Serie The Chosen richtig gut. Das gibt mir doch eine mögliche Erklärung an die Hand. Das regt mich an, eben auch selber weiterzudenken, wie das denn gewesen sein könnte. Letztlich auch, wie es denn für mich werden könnte. Kürzlich hat dann noch eine Kollegin mir erzählt, dass es zur Zeit Jesu ja keine Schulpflicht gab, dass es vielmehr ja eine Ehre war, wenn dich überhaupt jemand gefragt hat, dich zu unterrichten. Wenn ein Lehrer, ein Rabbi dich beruft, bei ihm Schüler oder Schülerin zu sein, dann greifst du natürlich sofort nach dieser Chance, weil sie kommt womöglich nie wieder. Also Jesus ist da ein Lehrer seiner Zeit, dass er Menschen in seinen Schülerkreis einlädt. Aber Jesus ist auch ein Lehrer, der eben nicht wie damals die meisten, nicht die reichen, die wichtigen, die bedeutsamen Leute einlädt, sondern ja die Fischer, ein paar bildungsferne, einfache Leute eben. Und mir geht auch nach, wenn ich dann schaue, welche Leute das denn damals gewesen sind, habe ich den Eindruck, ja, Jesus sammelt ganz unterschiedliche, ganz verschiedene Menschen. Also so ähnlich wie andere vielleicht Briefmarken sammeln oder Panini-Bilder und auch Wert legen, dass das alles ganz verschiedene sind. Jesus sucht da Menschen offensichtlich in ihrer Individualität, in ihrer Besonderheit. Jesus wählt ganz bestimmte Menschen. Also... Wenn Jesus dich ruft, dann sieht er irgendetwas ganz Besonderes in dir, dass er dich in deinem Schülerkreis haben will. Jesus ruft. Das zweite ist, dass Jesus seine Jünger und Jüngerinnen aber auch schult. Er bringt ihnen etwas bei. Denn Jesus hat ja eine konkrete Vorstellung, wie seine Gemeinschaft von Schülern und Schülerinnen sein soll. Zum Beispiel... Er verbietet ihnen jegliche Heuchelei. Das ist ja immer so ein bisschen der Stein des Anstoßes, warum Jesus sich über die Pharisäer und die Schriftgelehrten da ärgert. Die sagen ja eigentlich das Richtige, aber sie handeln nicht danach. Sie reden nur, tun es aber nicht. Jesus lädt seine Jüngerinnen also ein, sich diese Heuchler anzuschauen und zu begreifen, was da zutiefst falsch läuft. Und trotzdem bleibt er dabei differenziert, wenn er den Gelehrten durchaus ein gutes Wissen bescheinigt. Was sie sagen, ist ja gut. Ich finde es so wertvoll, dass Jesus da nicht das Kind mit dem Bade einfach ausschüttet. Seine Jünger sollen auch die Lektion durchaus mal hören. Aber sie, ja wir, sollen lernen zu tun, was wir sagen. Das ist wichtig, um gesund zu glauben. Wenn Reden und Handeln auseinanderklaffen, dann macht uns das ja früher oder später irgendwie seelisch krank. Wenn aber Reden und Handeln übereinstimmen, dann wissen wir, wo wir stehen. Wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, wofür wir einstehen. Und da sind wir womöglich ganz kongruent. Und das ist gesund und macht gesund. Das ist natürlich viel einfacher gesagt als getan. Aber da liegt halt die Herausforderung gegen Heuchelei. Und eine weitere Forderung stellt Jesus gelegentlich an seine Jünger, dass er ihnen nämlich sagt, ja, ihr seid Schwestern und Brüder im Glauben. Manchmal sage ich das so, ja, so selbstverständlich in Gebeten, in Predigten, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Aber bei Jesus lerne ich, dass er das ernst meint. Bei ihm soll sich niemand etwas einbilden auf sein Wissen, auf seinen Posten, auf sein Amt. Eben weil wir zu Gott ja emporschauen, deshalb sehen wir uns untereinander auf Augenhöhe. Jesus ist da wirklich kein Freund von komplexen Hierarchien. Jesus ist kein Freund des Klerikalismus, er ist ein Freund davon, dass jeder seiner Schüler und Schülerinnen zum Diener wird an diesen Schwestern und Brüdern und dafür schult Jesus seine Jüngerinnen und Jünger. Ein dritter Punkt schließlich ist, dass Jesus seine Jünger auch aussendet. Der hat Arbeit für sie. Der hat Aufträge für sie. Er schickt sie los. Jesus schickt sie los zu sagen, was er verkündet hat, zu tun, was er gehandelt hat. Das wird mir manchmal gerade, wenn ich so in der Bibel bei dem Paulus lese, nochmal bewusst. Und gerade der Paulus sah für sicher diesen einen großen Auftrag, diese Frohbotschaft Jesu, das Evangelium, überall zu verkünden. Es gibt da eine Stelle in seinem Brief, wo er eine, einer seiner Gemeinden in Thessaloniki schreibt. Da schreibt er darüber, in der Verkündigung hat Paulus seine Aufgabe gesehen, Paulus zusammen mit seinen Gefährten. Sie wollen das Wort Gottes aussprechen. Sie wollen die Wahrheit Gottes bekennen um aber auch andere daran teilhaben zu lassen. Was mich jetzt noch mehr fasziniert, ist, dass Paulus nicht nur erzählt, dass er das Wort Gottes erzählt, er erzählt nämlich auch noch, wie er das macht, wie er das Wort Gottes weitertragen will. Und er sagt da sagt er Sachen wie, wir sind euch zugetan. Wir lassen euch teilhaben am Leben. Wir sind um euch besorgt wie eine Mutter um ihre Kinder sorgt. Ihr seid uns ans Herz gewachsen. Wenn ich so diese Statements von Paulus auf mich wirken lasse, dann muss ich mir sagen, ja, das sind Dinge, die kann niemand von uns alleine. Das geht nur als Gemeinschaft, dass wir uns gegenseitig am Wort Gottes teilhaben lassen, weil wir mit Herz gegenseitig am gemeinsamen Leben teilhaben. Darum ist Glaube eben ein Mannschaftssport. Weil Jesus Jünger, Jüngerin beruft, schult und sendet in eine Art und Weise, die nur gemeinsam geht. Ja, Jesus sammelt da. Er beruft einen jeden Einzelnen, persönlich, weil er sieht, wie wertvoll, wie einzigartig du bist. Und aus lauter Einzelnen, die irgendwo halt so unterwegs sind, je mit ihrem Glauben, aus diesen einzelnen Individuen bildet und schult er seine Jünger als eine Gemeinde, in der weder Heuchelei noch Statusgerangel Platz haben. Er sammelt. Dass wir an Gottes Wort teilhaben, dass wir einander in Sorge von Herzen zugetan sind. Ich habe nun den Eindruck, dass dieses Programm nicht wirklich einfach ist. Ich habe auch eher die Befürchtung, dass wir da heute noch sehr sehr weit von entfernt sind. Aber, und das gehört zum guten Schluss wohl dazu, ich habe die feste, starke Hoffnung, ja, ich habe auch die überschwängliche Freude, dass das eine wunderbare, eine schöne, eine wahrlich gute Gemeinschaft von Gläubigen wird, wo er es ist, der uns da sammelt. Soweit dann mal für heute. Danke für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Und wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.